0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So ja, uh, vrienden, uh, as ek so uh, in begeerte van 2022 met julle kan deel, is het maar net dat to, hierdie jaar... Um, Niks anders sal wees wat gebeur nie. Uh, dit klinkt al wiekies cynies om so te praat daar maar um, soos wat Kofis ook vroeger gebid het, jy weet ons, ons is allemaal dier een seismiese klomp gebeur uh, die laatste twee jaar. En as jy my ewer in 2019 sou vraag wat my vooruitzicht is vir 2020 en 2021, sou ek soos al die profeet in die wereld nie een clue gehad het wat gaan gebeur. En selfs ek denk nie met ons eigen gemeenskap nie. En so, jy weet, ek, ek het deels gekies om ons na 1 Samuel 30 toe te bring vanochtend, omdat, omdat 1 Samuel 30 begin met nog iets wat gebeur. En gemoetsvlak tenminste, denk ek, die tekst sal ons ontmoet, waarschijnlijk wat baie van ons is, en hoe ons voel oor die jaar wat voor ons, voor ons sit. Nou, die Bijbel is realistisch, dit is een ander ding wat ons hier sien, en ons gaan het optel vanochtend. Die Bijbel is realistisch oor uh, wie we soms kan wees. Want dan is die Bijbel ook baie sinvol daarmee En is my hoop dat ons van oog in het oud um, iets sinnes met die lewe kan omgaan, als daar heel tyd net nog goeders is wat geblei gebeur met die mens. So, bykie achtergrond mischeelte, dit sal ons help. Uh, David en sy 600 manne keer terug Siklag toe. Nou, uh, Siklag was een klein dorpie in Juda, waar uh, David en sy manne hulle families laat skyl het. So, in die harde tyd was Siklag onder uh, Filisteinse bewind gewees. En, um, En dit het David een buffer gegeet tegen Saul. En ons lees van Saul soos hier in die hoofdstuk nie, maar hy was die koning van Israel. En Saul was uit de beklopte David. En hy wou vir uh, David doodgemaak het. Want David was dier Samuel, hier is 1 Samuel 30, so dit kom al die pad van Samuel af wat vir David gesalf het als die volgende koning van Israel. En uh, Saul was baie opgewees. Uh, David het onsself ook in elk geval bewys as iemand wat een beter koning zou wees als Saul. En Jy het salwis nou nie particularly gelukkig met dit ook gewees nie. So, gegeven die kloppejag uh, tegen David en die mannen, uh, het hulle vluchtelinge geraak. En uh, al van 1 Samuel 18 af, as hy ouwe die tijd gaan vat en dit lees, dan sal hy sien hoe hy en sy mannen met 1 moeilike situasie op die volgende geconfronteer word. Hoofstuk na oorend, en dit lyk nie alsof enige daarvan gaan ooit opbouw nie. Dit is 1 moeilike situasie op die volgende. Al van 1 Samuel 18, of is dit min of meer die trant van die story. Nou, hier in 1 Samuel 30, hy en sy manna het eindelijk geleentheid om so bekkie te gaan ris. Het, hy is moeg, hy wil huis toe gaan, hy wil hulle gesinne gaan sien, hy kinders raak groot sonder hy. En um, al wat hy rarig soek is, kort, welverdiende december vakantie saam met hy gesinne op syklag. Syklag sit nie by die seen nie, maar vir hierdie ouwens gaan het genoeg wees. En so dis wat hierdie ouwens hulle self bevind in 1 Samuel 30. En dis precies wat hulle nie krij nie. So kyk saam met my dan na die eerste drie verse. 1 Samuel 30 vers 1 tot 3. To David en sy manne, so klaar is as al spanning is, want nie, to David en sy manne die babbeisiklag aankom, hierdie Amalekiete strooptocht uitgevoer in die neegef en in sieklag. Hulle het syklag aangeval en afgebrand. Hulle het die vrou van die kleinste doodgemaak nie, maar hulle voor hulle uit aangejaag en pad gegeen. En toe David en sy manne by die dorp aankom, daar is die dorp afgebrand en die vrouwe en seens en dochters weggevoer. Dit is redelijk voor die hand liggend wat die aangaan. Nie net is al geen december vakantie vir David en sy manne nie, dit is definitief van die tafel af maar al hulle besettings, al hulle dieren en al hulle gesinne is weggedraad dier die amalekiete en syklag is afgebrand. En jylle as ons dink dat dit goeie nies is, dat die amalekiete nie hulle gesinne doodgemaak het, die dan is ons verkeerd. Want die plan is om hierdie gevangen gesinne stuk stik vir stik, dalk eers vir boete, dan vir, vir, vir oma, wie ook al is, stuk vir stuk voetstoots te gaan verkoop, want wie ook al sal betaal daarvoor. En so dit is die verskrikkelike vooruitzicht waarmee David en sy manne nou sit. En as ons een reeks kon doen oor een Samuel, sal ons sien dat hierdie ouwens is klaar dier soveel. En nou gebeur dit ook nog. Nou, jy, jy weet, jy kan maar dink wat soeits aan jou sal doen, om op af te kom met soeits wat met jou gebeur. En wat het aan hierdie gehaarde manne gedoen, want hulle is allemaal gehaarde manne. En kyk daarna vers 4 het David en die manskappen by hom, het hard begin skreeuw en geheil, totdat daar nie meer kracht in hulle oor was om te heil nie. So die prentje wat ons hier sien, is een van totale wanhoop. Hierdie maniek, jy weet nie net dit nie, maar kyk ook na die eerste gedeelte van vers 6. David was erg in die noute, want die manskappe het gedreig om om te steenig. Al die manskappe is immers bitter ontsteld, elkien oor sy seens en sy dochters. So, ons het wanhoop hier in vers 4, en nou in vers 6 raak die toneel 1 van blaam. So hier ons is op een baie gevaarlike plek. En, vir my is dit heel te mal te verstaan, maar ook kan verstaan dat hier die mense is waar hulle is. In die licht van dit wat gebeur het, Soos vir die teks het self stel, is jy mooi daar kyk. Al die mannskap was immers bitter ontsteld. Dis nie, by wil hulle oordeel nie. Hulle was immers bitter ontsteld. Bitter ontsteld wees oor soe iets wat gebees. Wat minder verstaanbaar is, is dit wat ons in die einde van vers 6 lees. Maar David het kracht gevind by die Heere sy God. Nou ek weet nie, vrienden, hoe verduidelik ons hierdie manse karakter. Ek tree gewoonlik nie so op as ek mismoedig voel en lis voel om mense te blam. Dit is nie opwees dat hy altyd net naar die heren te draai en kracht per heren vind in moeilike situasies nie. Maar ons sien iets hier van Davidse karakter na voren kom. David het kracht gevind per heren sy God. Nou hoe verduidelik hierdie man? Hy is ook vol wanhoop, soos sy manne. En wie weet hoeveel hy homself blameer het? Je weet, as jy gaan kyk na 1 Samuel 18, soos ek vroeger al genoem het, en jy gaan lees, gereeld kastei, wat homself vir wat met hom en sy manne gebeur. Hy is daai ou wat homself gewoon en blameer vir alles wat om hom gebeur. So wie weet hoeveel hy homself blameer hier so? Soos wat sy manne hom blameer. En hy is net so wanhopig soos. Maar dan vind hy kracht per Heere sy God in die midde van het alles. Ek sal graag iets meer om my eie lewe wil sien van hierdie kracht. Jy weet wat David per Heere vind, ek wil graag meer David in my eie lewe sien. Want ons sien toch, jy weet, as ons die rest van die story doorgaan, en ons gaan weer daarna kyk, sies wat Jorina ook vroeger gelees het, ons sien toch in die rest van die gedeelte, wat so groot verskil dit gemaakt het. Jy weet dat, dat David kracht gevind het per Heere sy God. Dit die hele 1 Samuel 30 in die nieuwe richting ingevat. Jy weet, ek wonder waarmee, Hierdie gedeelte is eindig as David se wanhoop um, die oorrand oorom gekryd soos wat het die oorrand oor sy manne gekryd. En dit is een belangrike punt wat gemaakt word in hierdie gedeelte. Ons begin sien waar die waarde van die kracht wat ons bereer vind is in die lewe. Dit begin ons wees hoe kritisch belangrijk dit is dat ons kracht bereer het. Want die alternatief kan baie baie donker raak, baie baie gau. So dit is een belangrike punt wat hier gemaakt word. Ek het al vroeger rees oor Ous en sy mense gepraat, jy weet in die 1800 en in die vroeger 1900 het uh, baie spannekies om Antarctica te gaan andurf. Baie van hulle het hulle skepe tussen die pak huis voor Antarctica verloor, baie. En het uh, kappen wat hulle skepe verloor, het maal baie in totale wanhoop en mekaar begin blameer en so het hulle allmaal gesterf. Allmaal het gesterf. Een ouds het so mooi gesteld, wat hy geskryf het, Antarctica is littered with corpses. is sy spannekie, um, vir die van julle wat sy verhaal ken, dit was een treffende uitsondering op, op jy weet, op, op jy situasie. To hy hulle eierskip vergaan, uh, tussen die pak eis voor Antarctica, het uh, hy op van hy stikke eis gaan staan, en een baie beroemde toespraak aan sy manne gelever. En uh, sy toespraak het meer, meer so gegaan, Goed manne, ons skip is weg, ons het twee redingsbooitjes, tyd om huis toe te gaan. Beroemde toespraak. Nou, Ous Shackleton het self jy uh, weet, soos vir die ouwens in die leeuw naalig het self blijkbaar dier nachte om, dier sy eie wanhoop gewoorstel, die blaam wat hy self vervang, die blaam wat hy gehad het, die waaran hy ouwens dalk, hy moest dier al hy goed woorstel. Net om in die ochende sy manne weer niewe kracht, niewe moed, niewe koers te gee. En elkeen het het uiteindelik gemaak. Elke van sy manne het het gemaakt. Hulle is allemaal dier. Hulle toch huist op daar die reddingsbooi kies word beskou, is die meest indrukwekkende boot toch in moderne geschiedenis. En julle dit was boore uit wanhoop uit. So wanhoop is nie die einde van die pad nie maar het is een plek waar mense baie, baie makkelijk kan, kan vastzit. En ons sien iets soos dit uitspeel in 1 Samuel 30. Omdat kracht gevind het by die Heere sy God. Kritische punt in die tekst. So vrienden, voor ons kyk na nou hoe dit als uitgespeel het, wil ek dat ons eerst verstaan wat bedoel word met die kracht wat daar het by die Heere gevind. Wat betekend dit? Wat is hier aan die gang? Ek denk die antwoord is opgesluit in die woorde, die Heere sy God. Met ander woorde, die kracht wat die Heere gevind het, het het doen met die wete, dat die Heere sy God was. Met ander woorde, dit nie dat David kracht gevind het by die Heere nie. Dit eerder dat die Heere sy God was, en dit het vir David kracht gegee, die wie God is. Wat het vir David beteken? Dat die Heere sy God was. Want dit sal ons helpen te verstaan hoe dit om kracht gegeet. In die note van 1 Samuel 30. Nou, gelukkig was David nie geheimsinnig hier oor meen. Hy het baie van die Bijbel geskryf vir al die psalms. En hy het baie specifiek vir hierdie saak geskryf. Wat het vir hom teken dat die Heere sy God is. En die plek waar hy die mooiste, mooiste, mooiste communikeer is seker vir ons allemaal Pesalem 23. Dis wat ons daar vir die mooiste en die duidelijkste oor sê. In Pesalem 23 vertel precies waar het vir ons betek waarom betekene dat die Heere sy God was. So ek lees vir ons drie verse uit Pesalem 23. Die, drie, die eerste drie verse. Die Heere is my herder, ek leid nie geen. In groen weifelde laat hy my russe. Na water wat daar rustplek is, lei hy my. Hy gee my niewe levenskracht. Hy lei my op die rechte paaie. So jylle wat ons hier sien, is 'n prentje van dit wat het vir David beteken het, waar die Heere sy God is. Ons sien een prentje van alle die dinge, waar die Heere beloof het om vir Davids, die Heere die Heere is sy God, En wat het beteken, is hier die beloftes van Psalm 23. Een plek van ris, dat hy sy God is beteken, die Heere is een plek van ris. Hy is van kracht en hy is een herder wat sal leid. Maar hy is ook meer aan die gang. Sien Psalm 23 gee ons een preenkie van dit wat die Heere beloof het om vir David te wees. Maar op is ook David sy eie persoonlijke levenservaring van die Heerse getrouheid aan sy beloftes. Psalm 23 is nie een sentiment nie. It's a lived life. Hy getuig in Psalm 23 van dit wat die Heere was vir hom. Wat om kracht gee hier in 1 Samuel 30, is nie net sy Godse beloftes, Maar het is ook sy Godse getrouheid aan daar die beloftes tot disver. David kom al een paar ekie samareren. En 1 Samuel 30 is nie sy eerste roule. Die... Lees ons hoe David met moeilike ding op die volgende geconfronteer word. Maar wat ons ook lees, is hoe die Heer om getrou gehelp het. Nie altyd op die maniere wat David sou verkies neem maar altyd op maniere wat so beter op die en doen, as wat David sou kon kies. En so wanneer hy ouwe 1 Samuel 30 kom, en jy is al dier die, jy weet, jy is nou al dier, dier, dier die boek, en jy hoor dat David van kracht bereer het, dan begin ou wonder, wat gaan gebeur? En so dit is wat David omself bevind. Wat interessant is nie, want hy is net so wanhopig, en hy sikkel met net soveel blaam soos sy manne. Toch vind hy hierdie kracht. So in 1 Samuel 30, te midde al hierdie wanhoop, te midde al hierdie blaam, vind David kracht by die Heere sy God, wat beloof het, uh, jy weet om sy herder te wees, en tot dit distrouw was daaran. En dit is wat David kracht gee. Dit is nie dat hy hierdie kracht vind nie. Dit is iets wat van die Heere afgekom het na hom toe. Dit is wat David kracht gee in sy eie wanhoop en in sy eie naam. En dit is wat om toe laat uitroep na die Heere verhulp. Want dit is hoe het lyk as hy ook kracht vind bereer. Je roep uit na hom verhulp. En uh, ons sien dit aan die volgende verse. Vers 7 en 8. Lees saam met my vers 7 en 8. David sê te vir Abjatar die priester, sien van Achimelig. Bring asjeblief vir my die eefvot nader. Abjatar het die eefvot na David gebring. David het die Heere geraadpleeg. Sien? Daar is iets om te leer om die Heere te raadpleeg in plekke van wanhoop en oude. Daar is iets ons om te leer. Moet ek hier die roverbende achtervolg, sal ek hulle inhaal? David weet nie wat om te doen nie. Jy moet, want jy sal hulle beslis inhaal en jy sal beslis jou mense red. Nou die preenke wat ons hier sien is een van wanhoop na hoop. Sien die Heere se belofte aan hom van wanneer, dis wat ons hier sê. Die Heere bemoedig David, en hy bemoedig sy manne, om die rooverbende achterna te sêt, met die belofte, dat hulle beslis die rooverbende gaan inhaal, en beslis hulle mense gaan red. So dit is die sterpte wat die gemaakt word. Die woord beslis is dalkest. Want as ons kyk na die volgende stuk in die gedeelte, verse 9 en 10, dan lyk het nie so waarschijnlijk, dat David en sy manne beslis, waar ben die gang inhaal, of beslis hulle mense gang reed. Verse 9 en 10, kyk saam so met my na daai verse, om het op te tel. David het toe vertrek, hy en die 600 man, en toe hy by die dal van Beeshoor kom, het die wat achter geraak, het daar achter geblij. Want David het die achtervolging voortgesit, hy en 400 man terwyl 200 man wat te uitgeput was om die daar te steek, achtergeblei het. Nou, een mens sou dink dat die Heerese belofte in Sikla gaan hier die manne genoeg sou wees om hulle daar te kry. Dat die Heerese bemoediging genoeg gaan wees, dat dit alles wat die mense nodig het, maar het is nie so nie. Jy weet, het is toch hulle eie vrou en kinders wat in die gedrang is. En hulle het hier beloftes van die Heere in hulle oore. Maar het is nie genoeg nie. Klaar sien ons hoe hulle begin uitsak. 200 ter die 600 gee klaar gees op die pad van die Heere. Nou jylle, jy weet, as mens denk, wat alles in gedrang was vir hierdie manne. Hoe moeg raar gewees het nie, om so, te uit, om so uit te sak en te sê, ons kan nie verder nie. Hoe moog moes hier die mens nie gewees het nie? Waarder is hulle nie al alles nie? Hulle het nie eers die kracht om hulle families te gaan red op bevel van die Heere en sy beloftes aan. 200 sak reeds uit. Nou, as dit die toestand is waar nie die manskappe verkeer, dan laat die mens wonder, wat gaan word van David in die 400 wat voor hen toe gaan? En want is hulle nie? Dit skyp spanning. Het laat die mens wonder, Of hulle dit enigszins gaan maak. Of hulle hierdie rooverbende beslist, gaan innaal en, en, en selfs al doen hulle, kom ons sê hier al hierdie rooverbende in, gaan hulle die kracht hee om hulle mense beslist te red. Maar dan is ons na verse 11 tot 16 kyk, nee, dan sien ons wat gebeur. En ons sien weer hoe die Heere op die toneel verskyn met iets. So kyk saam met my die verse 11 tot 16. Hulle krijt toe een Egyptenaar en wat is die kans? om na David. Hulle het vir hom brood gegee en hy het geëet. Hulle het hom ook water gegee om te drink. To gee hulle vir hom een skuif saamgeperste droefuie en twee blokke saamgeperste roesijne. Eet in sy levenskracht, Psalm 23 woord, Sy levenskracht het teruggekeer, want hy het drie dag en drie nachte lang nie brood geëet of water gedrink nie. David vraam toe, by wie hoort jy, waar kom jy vandaan? En hy het geantwoord, ek sê, jongman van Egypte, die slaaf van een Amalakiet, my heer het my achtergelaat, omdat ek drie dag lere syk geword het. Ons het een strooptocht uitgevoer in die neeghef van die kretensers en in die neeghef wat aan Juda behoort en in die neeghef van Kaleb en ons het syklag afgebrand. Toe vraag David om, sal jy my afneem na hierdie rooverbende? Antwoord, sweer jy vir my by God dat jy my nie sal doodmaak nie, dat jy my nie sal oorlever in die hand van my Heer nie. Dan sal ek jy afneem na hierdie rooverbende. So hy het om afgeneem. En daar is hulle toe. Vry oor die hele gebied. Bezig om te eet en te drink en feest te vuur met die hele groot buit, wat hulle uit die gebed van die Filistijne en die gebed van Juda geneem het. So vriende, wat, wat hier gebeur is ons nie per toeval. Maar niemand van die mense sal op syklag kon sien wat dit gaan gebeur nie. Dis die Heere wat voor sien. So nou dink ons weer mooi oor Godse beloftes aan dagklag. Die, die Heere het ons beloofd. Dat David en sy manne beslis die rooverbende sal inhaal en beslis hulle mense sal red. Nou met daar die beloftes, het God die manne op hulle voete gekry. Hy het hulle moed gegeen hulle wanhoop. Hy het hulle op die pad gekry. Maar hulle moed was nie genoeg nie. Die pad waarop die Heere hulle gebring het, is nie iets wat hulle in hulle eie kracht sou kon deersie. En dis die gedachte wat begin oorkom hier Selfs hierdie mannese moed was nie genoeg nie. Voor die daal van weeshoor, begin hulle kracht ingee. 200 het reeds uit van die reeswoord. Wat vir die jere gaan hulle help? So die jere wat beloof het, dat David en sy manne beslis hierdie rooverbende gaan anhaal, beslis hulle mense gaan, is ook die jere wat self die voorsiening maak, om seker te maak dat sy belofte staande gaan bly dit gehou gaan word, dat het kan gebeur. Die Egyptenaar wat hulle daar gekry het, was die Heerse voorsiening aan hulle. Die arme ou, hy is deel van een groot verhaal, en hy wil waarschijnlijk ook seker maar niet huis te gaan. Dit was die Heerse eie getrouheid aan sy beloftes aan hulle. So vrienden, ons moet aan Godse beloftes so denk. Sy beloftes, is nie iets wat ons optel en sê, dis iets wat ek op my skouwer gaan sit, en ek gaan hierdie belofte deersien nie. Die beloftes vir die Heere maak, hang af van die voorziening vir die Heere sal gee. Die beloftes bring ons op die pad. Maar die Heere gaan met op daar pad om een deur te sien. Dis die preenkie. En dit julle, kyk bykie na die Egyptenaar. Want hy is in die sekere sinds so bykie van die speel van wat hierdie ouwens nodig het na die velde van die dal van Beeshoor. Net soos daar die Egyptenaars lewenskracht hernie moes word, in hierdie daal van Beeshoor. So moes David en sy manne sy levenskracht ook hernie word, die hierdie Heerse voorsiening in hulle. En dit jylle bring ons al die pad terug, na Pesalm 23, toe in Davidse woorde. En ons kan sien, dat Pesalm 23, is meer as net woorde. Dis 'n leven wat getuig, hoor weer die woorde. Die Heer is my Herder, lein nie gebrek nie. In groen weifelde, laat hy my ris. Naar water waar al rustplek is, lei hy my. Hy gee my niewe levenskracht. Sien? Lei my op die rechte paaie. Nou, die dal van Beeshoor. Biekie so siek lag. Nie baie gelukkige plek vir die ouwens nie. Wie sou kon dink, dat die dalsoor wat 200 van Davidse manne gees gegeet, waar hy die arme Egyptenaars sit en doodgaan van honger en siekte, dat dit op die ouweend die groen weivelde van die Heere sal wees. Dat dit die, die waters van risplek is. Die plek van nieuwe levenskracht. Die plek sonder gebrek. God. Mensen nie in sien nie. Maar het was precies dit. En dit nie die verse sien nie. Die Heere het nie net beloftes in syklag gemaakt nie maar in die dal van Beeshoor het hy ook voorsien. Kudos vir die ouwens het hulle het selfs bereikje tot vir die dal van Beeshoor in die toestand waarin hulle was. Die heren voorsien. En jylle is treffend nie, om te lees hoe hierdie Egyptenaar vir David in sy 400 manne, wat oorgeblijd, rach uit na die rooverbende sy kant toevat. En hy doen het so siek nie eers vermoed, hierdie manne is op hulle nie. En dit gebeur alles terwyl hierdie ouwens partijkie houd. Dit tragiese hier is 'n bietjie ridiculous om te sien hoe die Here se voorsiening lyk vir die mense. Toe hy hulle vervul die Here sy beloftes aan Dawid. Dat hulle beslis die rowerbende sal inhaal en beslis al hulle mense sal red. Maar belangrik om te sien vir ons, dit is nie in hulle eie krag nie. Dit is als in die voorsiening van die Here wat dit gebeur. So vers 17 tot 20. Kom ons lees dit om te sien hoe raar situasie toe uitgespeel het. David het hulle aangeval lichtdag af toe die avond van die volgende dag. Hierdie ons het nieuwe levenskracht. Niemand van hulle het ontkom nie. Behalve 400 jongmanne wat op kamele geklim en gevlucht het. David het alles wat die amelikie tegevat het. David het ook sy twee vrouwe gereed. Niks van wat aan hulle behoort is vermis nie. Klein of groot... Seen of dochter, of enige iets van die buit nie. Alles wat die bende vir hulle gef, dit alles het David teruggebring. David het ook op al hulle klein vee en beeste verslag geleg. Die manne het het voor die ander vee aangejaag en gesê, dit is Davidse byt. Hierdie is een, um, is een oortreffende beskrywing. is die oortreffende beskrywing van die Heerse getrouheid aan David. Dit is net so kleervol, hierdie beskrywing soos die geheil. Op... En ons kan sien wat het vir David moest beteken het, dat die Heere sy God was. Die man het rarig iets gehad om oor te getuig. Maar weer eens jylle, dat is veel en mykie naderbring vir ons. So. 1 Samuel 30 wees ons nie net, hoe David, in sy eie wanhoop, en in sy eie nou te kracht vind per die Heere sy God nie. Dit wees ons veel meer as dit. Kom ons kyk na die versie 21 tot 1. Ek gaan dier dit lees, en ek wil sien of ons dit kan optel. Vers 21 tot 31. Hierdie gedeelte help ons om te begin sien, wat 1 Samuel 30 ons eindelijk wil leer. So kom ek lees dit vir ons. To David per die 200 manne aankom, wat te moeg was om David te volg, en virweel in die dal van beest voor achter het, het hulle David en die manskappe wat by hom was, tegemoet gegaan. To David by die manskappe kom, het hy gevra hoe dit met hulle gaan. Maar al die slechtes en deegniete onder die manne, wat saam met David gegaan het, het gereageer, en gesê, omdat hulle nie saam met ons gegaan het nie, sal ons nie vir hulle van die buitgewe wat ons teruggevat het nie. Behalwe elkeens vrou en kinders, die mag hulle wegleid, en dan met. hulle gaan. So good luck, you know, die is niks vir hulle, maar gaan met julle vrou en sy kinders. Maar David het gesê, my broers, jylle mag nie so met dit wat die Heere gegee het nie. Met dit wat die Heere vir ons gegee het. Hy het ons beskerm en die rooverbende wat tegen ons gestaan gekom het in ons hand gegee. Toe David al praat, nie, nie my God en het ek wat hy vir my doen nie, ons. Wie sal nou jy luister in hierdie saak? Want die deel van die een wat aan die gevecht deelneem, is die selfde as die deel van die een wat by die pak goed bly. Hulle deel geleid. Sien die prentje wat begin weis vir ons hiesel, wanneer dit die jere is wat ons lei en wat ons kracht gee. Dit is die hele ander type prentje wat hier begin verskyn. Van die dag af en verder was dit toe so. Hy het dit as een vastbrek vir Israel neergeleid. En dit is vandag nog so. Toen David by Siklag aankom het hy as 'n vriend van die buit vir die oudstes van Juda gesteer met die woorde, hier is een buitenwoonig geskenk vir julle, wat is van die Heerese vijande? Hy het gesteer aan die wat in Betel, in Ramot in die Negeef en in Jateer is, aan die wat in Arur, in Sifmot en in Estemoah is, aan die wat in Rachel, aan die van die Jeraagmeelse mense en in die dorpen van die Keniete is. En on die wat in Gorma, in Borassan, en in Attach, wat in Hebron is. Al die David en sy manne rondgetrek het. So sien ons wat hier Wat ons hier sien, is dat die getrouwe, besalm 23 God van David, ook die getrouwe besalm 23 God is, van allemaal wat hulle by David geskaar het. Allemaal wat saam met hom gestaan het in hierdie saak. En vrienden, dit sluit in die 600 manne wat om aanvankelijk wou steenig en seklag, begin die historie bekend klink. Sluit hulle in, dit sluit die 200 onder hulle in wat later op die pad uitgesak het vanweer uitputting. Dit sluit die slechtes en die deegniete onder die 400 wat wel saamgegaan het to die einde toe en gedink het hulle verdien meer as die res. Hulle in, dit sluit die arme Egyptenaar wat vir genare gevraag het, en die dorpe van beer in, dit sluit die gesteelde van families wat magtelose gevangene was gevangenes was onder die Amalekiete in met al hulle en al hulle besittings alles word ingesluit en al die dorpies van Juda wat self ook grootskaalig gely het onder die Amalekiete se stroopdogte maar ook en sy manne verwelkom het jy weet hoe hulle as vluchtelinge rondgeswerf het tussen hierdie dorpies. Op soe manier, vriende, is God bezig om sy koning te vestig. God, en hy is die God van sy koning. En door sy koning is hy bezig om al hierdie mens as God te wees. Dit is die prentje wat ons hier begin sien. Ons sien David in wanhoop en noute, maar ons sien die gesalfte koning van God. David, die gesalfte koning van God, het gedeel in al hierdie mensense elendis. As jy wonder, waarom is David hier al hierdie elendis gegaan het van 1 Samuel 18 of tot in 1 Samuel 30? Want dit is wie mense is, oor wie hy gaan moet regeer as Godse koning. Dit is hulle elendis. Hy kom deel in al hierdie mensense elendis, nie per toeval nie. Hy is die, soos ons in Engels sê, suffering servant of the Lord hy kom deel in alle leilendes, nie per toevall nie, maar so dat sy God, wat hom dier het alles gebring het, soos wat hy die leidsman is hier in 1 Samuel 30, en kracht vind bereer is sy God, is die wat saam met hom is, word opgeslid, hy is hulle leid, so sy God, het hom dier het alles gebring het, ook hulle God kon wees, wat hulle dier het alles gebring het. 1 Samuel 30 wees ons, dat God geen onderscheid getref het, tussen David, die was een koning, en al hierdie mense, en al hierdie mense, jylle met al hulle stampe en stooten, al hulle stampe en stooten, wat saam met David gestaan het. Hy ellendes, was hylle ellendes, In hylle ellendes, was sy ellendes. En soos God aan hom was, was hy ook aan hulle getrouw. Dis 1 Samuel 30, dis die boodschap vir ons nou jy het vinnig terug huis toe bring vir ons, want ek wil nie te ver weg gaan van hierdie story af nie, hy het soveel kracht. Uh, David is natuurlijk nie vandag meer Godse gesalfte koning nie. Hy was vir daai mens in daai streekgebied, en in Juda, en daar vir daai tyd. Maar, die sien van David, Jesus, is die gesalfte koning van die Heere vandag. En die belofte aan David, wat vir die Heere gegeet, is dat sy sien op die troon verewig sal sit, en oor alle nasie sal Die God van se seen, is die God van David, is die God van Pesalum 23. Jesus soos David, het in al ons elendes kom deel, nie per toeval nie. Hy het in ons wanhoop, en in ons nou te plek het hy uitgeroep na die Heere verleiding en kracht. En sy God, sy vader het om deur dit gebring, maar nie net vir hom nie. Ons allemaal hou vast in sy kleed, saam op die pad, en dis hoe ons het gaan maak, dis hoe ons gaan deerkom. En al ons elendes, het hy kom deel, so ons elendes, sy elendes kan lees. En soos wat sy vader, die God van David, die God van Psalm 23, Jezus na die groen weivelde deurgebring het, vriende, so sal hy vir ons ook deurbring. Aan te doen. So wat is ons fondasie hierdie jaar? Ons het vroeger nie liekie gesing hier oor. Da is nie baie praktische toepassing hier vandag nie. Ons gaan bou op hierdie fondasie. Maar die fondasie is dit. Ons hou vast en vertrou op Jezus. Want sy God, en sal ons verster, het sy beloftes, iets om te leer hierdie jaar, die beloftes van God, en hy beloof om te voorsien en ons daar te bring. Het Jezus van ons kyk, die leidsman, Of soos wat die Engels sê, the altar and the perfecter of our faith. En dit is die dinge vriende, dit is die goeie nies waarmee ek vanochtend wil hee, ons met die jaar ingaan. Ek het wil gesê, boodskap, ek gaan vir ons bid jylle. En kom ons gaan wees hierdie mense hierdie jaar, wat in Jesus vasem. Vader, dankie vir die woord vanochtend, dat ons oor die boog kan skiet, jylle, met syke goeie nies. Ons het nodig hierdie fondatie aan. Heere, ek, is my begeerte vanochtend, dat ons allemaal het weesel hoor. Want ek is nie oortuig, Heere, ons is allemaal gevestig op hierdie pad, soos wat hierdie laaste twee jaar voorbij is, soos wat ons dalk benauwd voel, seker voel, al dinge, Heere, wat hierdie manne en selfs David beleef het, dat is soveel van dit in ons eie levens, in ons eie gemeenskap, soos wat ons beleef het. Heere, bemoedig ons verochtend weer, geef ons weer nieuwe moed, en help ons om te ris in die man wat hy sal gee op die rechte tyd. Jere, dankie vir die belofte, dankie vir die getrouheid, dankie vir David en alles wat hy gedoen het in sy leven om ons te versterk. So jere, ons vraag versterk ons en in die plek waar ons nou te beleef, help om te weet ons is veilig in die hand van Jezus. En jere, vir allemaal wat vir ochend nie saam met ons staan nie, help hulle ook om te sien dat het veel beter is om saam met die Seen van God, sy gesaafde koning te staan en om toe te leid. Ons vraag krag genome in, in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.